0: E voi pensavate di vederci in video e vi siete sbagliati alla grossa.
1: Ragazzi, oggi sorpresone. Facciamo la settima tappa di Into the Umb, solamente audio. È così, ragazzi. Eh. Oggi è una giornata storta. No, eh, cioè, oggi proprio dovevamo farlo così. Allora, <ride> ragazzi belli, eh, siamo qui e facciamo questa prova.
0: Invece di vedere le nostre belle faccine in live su YouTube Che oggi non erano presentabili No abbiamo deciso di provare a fare con voi la settima tappa di Into the Umb dal titolo
1: Sono affamato, sono tentato, sono salvato
0: Solo con la nostra meravigliosa voce Per la lettura scatologica di questa cosa passiamo la parola al dottor Davoli
1: Per essenzialmente... Tre ragioni. Allora, una è estremamente pratica, Eh, questo fine settimana ragazzi si sono incasellate 75 miliardi di cose, alcune tra l'altro ce l'avevamo anche scordati, grazie a Dio ieri giovedì sera ci siamo ricordati, di eh? quindi in realtà ci siamo ritrovati con un sacco di roba e eh, fare il podcast era eh, molto più conveniente e riuscivamo a incastrarlo meglio con le esigenze anche familiari. Quindi questa ragione è molto terra-terra e siamo partiti da lì. Però partendo da lì, come al solito, e questa cosa tra l'altro è molto bella perché si collega perfettamente con la tappa. Esatto, il signore, è quello che dirò io. Esatto, il Signore è proprio partendo dal terra-terra, quindi dai tuoi casini, dalle tue delle robe che ti scordi, dai tuoi pocci, dai tuoi peccati, tuoi eroi. in realtà lui eh, ti fa fare dei cambi di rotta, quindi anche noi abbiamo fatto un buon cambio di rotta, E però per farti vedere delle cose in più e a me ha fatto portare lo sguardo, sempre a proposito di sguardo, sul fatto che eh, in tanti comunque ci avete detto che il, il podcast funziona, c'è cioè comunque è una modalità che, eh, che, che funziona anche per trasmettere il messaggio.
0: Che vi sta piacendo.
1: Esatto e alcuni addirittura anche proprio meglio della live, quindi in realtà abbiamo colto anche questa palla per fare questa prova, e, e, e farci sentire così quindi e in realtà a me personalmente eh, questa cosa mi aveva fatto già riflettere perché visto che siamo in, nell'utero di Dio e visto quindi che siamo nel nascondimento e al buio e non la possiamo ancora vedere la faccia di nostra mamma e quindi del buon Dio e, la, il fatto del podcast, quindi il fatto di sentire solamente la voce e di non mostrarsi e mi aveva fatto interrogare, mi aveva aveva fatto dire secondo me questa cosa ha un senso, cioè ha un senso lo stare nel nascondimento e e non vedere tutto, cioè eh, concentrarsi solamente su alcuni sensi, in particolare l'udito, quindi questa è è la seconda ragione, la terza non me la ricordo.
0: Beh, vabbè. <ride> Tranquillo, è in, in, in allineamento con questo weekend così scoppiettante, esatto. croccante, infuocato e anche un po' scassato eh, Sì, quella, <ride> <dire>. della <ride> Ragazzi, nell'ultimo podcast non ho detto neanche una parolaccia, devo recuperare ehm, allora, però, Ah no, per poi chi...
1: aspetta, la, ne, mi è venuta in mente, la terza ragione è che eh, se per caso qualcuno e sta ascoltando solamente i podcast e questa bella tappa la ficcheremo lì in mezzo agli episodi e non c'entrerà nulla con gli altri episodi, cioè non avrà gli stessi titoli e così puntata special magari qualcuno si collega al podcast adesso, sente la tappa e dice well, magari vado a farmi un giro su YouTube a vedermi le altre, che ne so.
0: Quindi la domanda sorge spontanea. Vai. Che è sto into the Umb?
1: Esatto, vai. È
0: un percorso di rinascita nell'utero di Dio. E noi come lo facciamo? Lo facciamo, mh, abbiamo definito alcune tappe scadenzate nell'anno liturgico che erano perfettamente ehm, collegate con i temi che volevamo trattare, che sono legati e collegati al percorso che abbiamo fatto l'anno precedente, ovvero amati, sì, smetti, smetti di, di far del male al tuo corpo. corpo. E, ehm, e quindi noi abbiamo scelto... <coughs> collegandoci con i ritmi anche delle stagioni, oltre che della liturgia, alcune domeniche eh, nelle quali appunto sviluppare questo tema, questa gravidanza all'interno dell'utero di Dio per esatto. rinascere dall'alto e lo facciamo in questo modo. E vedere, e...
1: E vedere, come, scusami, vedere come la simbologia, cioè l'analogia della gravidanza biologica è porta, cioè prendere la la gravidanza biologica e e le sue leggi ti porta a vedere come sono le leggi di una gravidanza per rinascere come figli di Dio, quindi nello spirito, quindi vedere come nella natura, quindi nel nostro corpo, nella nostra. E, e, e come nasciamo e le nostre leggi biologiche troviamo anche le leggi di Dio
0: assolutamente e quindi lì
1: possiamo incontrarci in Dio
0: so che non conoscete tante gravidanze fisiologiche ma in realtà dovrebbero essere il 95% però insomma esce esatto, l'ostetrica esatto. ma ragazzi eh, la fisiologia esiste eh, ed è possibile ma di questo ne parleremo in un altro podcast
1: vai faremo quindi in questo modo stavi faremo dicendo? in questo
0: modo che noi cosa facciamo prendiamo la parola della domenica che abbiamo scelto e ci facciamo aiutare dal commento di Don Fabio Rosini
1: che trovate su YouTube
0: e poi scrutiamo la parola parola, e ci lasciamo guidare dallo spirito nel eh, parlarvi e raccontarvi è quello che lo spirito poi Dice ci susciterà esatto. e eh, <ride> che eh, parla un po' di quello che vi vogliamo raccontare. Esatto. Comunque di solito ci facciamo abbastanza condurre dalla creatività di Dio.
1: Sì, e dalla Se velocità della penna. Non sapete. In genere, in genere io scrivo e devo... devo scrivere malissimo per poter andare alla velocità dello spirito e quindi dopo non capisco più niente di quello che ho scritto io però mi devo fidare perché <coughs> è proprio cioè vada sola esatto assolutamente
0: solo. tu non devi capire quello che dici l'importante è che l'abbia esatto. capito lo spirito esatto e um, per chi non sa cos'è la scrutazio vadi va vadis su, vadis sul nostro situs
1: esatto e corpo mi hai com, tutto e in descrizione troverà parola, no, eh, pagina eh, in to the womb, ok, adesso eh, in descrizione anche quella comunque, in pagina in to the womb e nella presentazione ci sono un paio di articoletti dedicati proprio alla parola di Dio e all'ascoltazione e basta. Bene, bando alle ciance esatto. e
0: adesso partiamo.
1: Partiamo ragazzi, c'è la domenica, prima domenica di quaresima dove nostro carissimo figlio di Dio Gesù Cristo viene tentato... Per 40 giorni
0: Sentirete certo. lo sfogliare
1: Finalmente sentirete pagine. un podcast un po' incasinato Con esatto. le pagine che sfogliano e tutto quanto Non
0: sarà tecnicamente molto perfetto Ma no. va bene Era peggio vedere le nostre facce, ve lo assicuro
1: Sì, sì, oggi sì <ride> Tutti impuzzosi
0: Bellissimo Prego
1: Allora, praticamente ehm, Io prendo tre punticini di, di no, Fabio Rosini Per eh, collegarmi un po' a quello che quello che vorrei dire allora praticamente appunto troviamo Gesù Dimmi.
0: no C'è volevo sapere non... se sta registrando in modo corretto
1: sta registrando in modo corretto ok sì. perfetto perché, perché così mi sembrava le
0: lineette blu che fossero più spesse diciamo. perché,
1: perché l'altra volta tu praticamente parlavi così <ride> e quindi dopo sai com'è
0: <ride> eh sì ecco adesso eh, sono venute esatto. Vabbè, questo lo puoi tagliare comunque <ride> sì
1: sì nessun problema comunque noi ehm, troviamo appunto questo Gesù nel deserto che viene tentato e quindi c'è questo combattimento di Gesù nel deserto, e poi eh, prendo la cosa che dice Don, Don Fabio di, del fatto che noi non smettiamo di fare un peccato per nostro sforzo, okay? quindi non decidiamo da soli di interrompere qualcosa che non ci fa bene, e, ma ne usciamo solamente se vediamo un sentiero davanti a noi, che è il sentiero di Gesù Cristo, quindi quello che infatti parliamo anche nel, negli, negli altri episodi del podcast, e sul fatto del preparare la via, la via è essenzialmente Gesù, che Gesù è via, verità e vita. Quindi non decido io se staccarmi da una cosa che mi fa male o no, ma solamente se immerso nel sentiero di Dio. Ed è la terza cosa che mi ha colpito, è che lo Spirito Santo conduce Gesù nel deserto, quindi è una cosa permessa, cioè Gesù viene mandato nel deserto che noi mh, identifichiamo come una cosa brutta negativa, ma perché? Cioè perché lo Spirito deve i- condurre Gesù nel deserto, cioè voglio dire, eh, non potrebbe portarlo in mezzo a delle cose un pochino più piacevoli, no, lo Spirito Santo conduce Gesù nel deserto quindi eh, sembra proprio dire che le tentazioni sono necessarie perché sono eh, dentro al cammino dello Spirito. Ecco, io prendo queste cose perché adesso io faccio così, se no non riesco e praticamente mh, ci siamo lasciati la scorsa volta dicendoci beato quel vuoto perché è lo spazio dove entra Dio e oggi ci diciamo beata quella lotta, beata quella tentazione, beato eh, quel nostro peccato, beate le nostre ingordigie, i nostri egoismi, le nostre chiusure perché sono il punto di partenza per la quaresima e quindi per la conversione. Cioè noi perché mai dovremmo desiderare una conversione? Perché eh, cioè, se io sono già a posto perché dovrei considerare l'idea di convertirmi cioè io che bisogno ho se sono già sano di fare una guarigione di andare verso qualcuno che mi guarisce perché mai il navigatore dovrebbe farmi cambiare strada se l'autostrada che sto prendendo è già tutta libera non ci sono incidenti, non ci sono lavori in corso, non ci sono code cioè non ho bisogno di conversione quante volte diciamo nella mia vita è tutto ok io non sbaglio mai cioè non ho bisogno di conversione, cioè quella roba lì posso... è per altri. Attenzione, cioè quante volte noi diciamo questa cosa, oppure ancora più sottile, quante volte noi facciamo i finti, umili, che dicono, ah sì, è vero, comunque nessuno è perfetto, dai, anch'io, anch'io sbaglio tanto, cioè non voglio dire, è normale, però poi in realtà lo diciamo a parole, giusto per farci vedere un po' così, no? per farci vedere umili e non superbi, ma di fatto poi quando vengono veramente a galla i nostri errori e addirittura, ancora peggio, qualcuno ce li fa anche notare, no, 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 cioè, subito sulla difensiva, cioè, ce la prendiamo, eh. ce la prendiamo sul personale, così, quindi l'orgoglio viene fuori. E io qui prendo un'altra parola di Gesù, non sono venuto per i sani, ma per i malati, e quindi questo cosa significa? Significa per caso che Gesù non è venuto per tutti? Cioè, è venuto solo per alcuni? No. Lui è venuto per tutti, però lui con questa frase ci provoca, ci dice, io sono venuto per chi si riconosce malato. Io sono venuto per tutti, ma se uno si riconosce sano, io a lui non servo. Cioè vengo, però io vengo per chi ha l'occhio per vedere che ha bisogno di me, perché io altrimenti se no vado avanti per la mia strada. E questa è la libertà dell'amore, cioè Gesù non impone mai niente, lui si propone... E propone il suo amore solamente nel nel momento in cui tu riconosci di averne bisogno. Quindi beato quel vuoto, però beata anche quella tua mancanza, quel tuo errore, quel tuo peccato, quella tua caduta, perché lì puoi veramente trovarci un significato per ripartire, anzi per cambiare rotta, cioè per convertire, per, per per spostare un po' il punto di vista con cui stai guardando le cose. Quindi ancora una volta è una questione di occhio, è una questione di sguardo, quindi convertire il cuore per convertire l'occhio, perché prendiamo un'altra parola, lampada del corpo e l'occhio. Quindi se io in quaresima mi ricevo questa parola del convertitevi che era detta al Vangelo, quindi punto alla conversione del cuore, significa che andrà una conversione dell'occhio totale e... In questo secondo trimestre e e anche un po' appunto negli episodi del podcast che hanno accompagnato questo trimestre abbiamo parlato di di sguardo, di di vista, di farsi guarire nella vista perché il nostro occhio è malato, però ricordiamoci che adesso siamo nel culmine di questa guarigione, cioè la vista viene guarita definitivamente nel momento in cui riusciamo a fare questa conversione del cuore la seconda cosa che mi aveva colpito era che mh, quindi questo era, era riferito appunto al combattimento di Gesù nel deserto no? quindi anche adesso noi possiamo combattere con lui la seconda cosa era che noi non smettiamo di peccare quando decidiamo da soli cioè non, eh, non possiamo solo basarci sulla nostra volontà e sui nostri sforzi ma dobbiamo riconoscere un sentiero un sentiero davanti a noi che è quello del, del Signore Gesù perché questo è importante? perché l'abbiamo detto anche in altri video in altre live che abbiamo fatto cioè, quando tu vuoi guarire ti fissi sulla cosa da guarire, no? Quindi ho, ho il vizio del fumare, mi fisso sul togliere certe sigarette al giorno, ho il vizio della gola, quindi digiuno da, dai dolci e mi do il proposito e ho il vizio di parlare male, faccio il fioretto e di parlare meno male degli altri. È tutto così, no? Quindi sono tutti i nostri propositi, i nostri fioretti di quaresima che ne- cioè, non, nessuno è sbagliato, cioè noi consideriamo, cioè, non so come dirlo, noi pensiamo che proprio perché ogni storia è a sé e ogni storia ha, un, ha una sua verità, non ci sono propositi e fioretti sbagliati e giusti, cioè ognuno sa benissimo quali sono i propri peccati, quali sono le proprie cadute, quali sono le cose che allontanano dall'amore e quindi quelle cose che vanno comunque tolte o dalle quali comunque vorresti guarire. Il punto non è giusto o sbagliato, cioè fai il fioretto migliore e fai il fioretto peggiore, il punto è dove stai guardando. ricordiamo che come è partito il percorso Amati appunto e come infatti è partito anche in To the abbiamo meditato il Vangelo dei Dieci Lebrosi, quindi i Dieci Lebrosi, che sono appunto Lebrosi, vengono guariti da Gesù, Intanto e non vengono guariti da soli o non si autoguariscono o non si guariscono vicendevolmente cioè vengono guariti da Gesù soltanto una volta però che sono stati inviati quindi una volta mandati in viaggio una volta che loro hanno intrapreso questa strada questo sentiero che è Gesù stesso che gliel'ha indicato ed è lui che poi resta alla fine di questo percorso solamente purtroppo per uno nel senso che solamente uno torna indietro a ringraziare Gesù quindi fa il percorso di
0: percorso completo
1: esatto, il percorso completo (coughs) di conversione vera nel senso che lui mette alla fine Gesù cioè mette alla fine il arrivare di nuovo a Gesù per ringraziarlo quindi parte da Gesù e torna a Gesù E, e quindi il discorso è questo che cioè tu vedi vedi una guarigione possibile nel momento in cui sei inserito nel percorso della libertà nel sentiero della libertà che è quello del Signore Gesù e... L'abbiamo raccontato un po' nell'intro di questa tappa, il video Cosa Guardi, che trovate su YouTube. Se teniamo lo sguardo fisso su colui che converte, il resto si sistema. Ci vengono date le risposte che cerchiamo. Quindi non mettiamo davanti la nostra ansia per cercare delle prestazioni migliori e quindi metto davanti il mio proposito perché io così poi posso riconoscermi bravo e ho fatto una bella quaresima e sono andato a sistemare quello che devo sistemare, faccio la dieta e poi perdo quei chili e poi dopo mi guardo allo specchio e dico perfetto, ottimo, adesso sono contento, perché? Perché tutti i nostri bei propositi, ripeto, per quanto possono essere giustissimi e santissimi, se restano umani, prima o poi finiscono, e fin quando non finiscono, potrebbero essere in realtà un perfetto eh, motivo di credersi migliori degli altri, cioè hai visto? Io ce l'ho fatta, avevo detto che dovevo andare a messa tutti i giorni, ci sono riuscito, hai visto? Avevo preso il pioretto di non mangiare i dolci, ci sono riuscito, avevo preso l'impegno di andare alla Casa della Carità una volta in più alla settimana, ci sono riuscito tutte le settimane della quaresima, dovevo andare a trovare quel mio cugino che non sta bene, non ci vado mai, dai, faccio, ci sono riuscito, siamo tutti però incentrati su noi stessi, guardiamo i nostri piedi, guardiamo per terra, guardiamo i nostri risultati e da Pasquetta in poi chissà cosa succede. Mm? E quindi questo ovviamente <ride> lo dico perché io per primo, chiaramente ci sono passato, cioè lo, rap- lo posso raccontare solo nel momento in cui io per primo ho fatto queste cose, io per primo mi sono ritrovata a guardarmi migliore. E a vedermi migliore di altri, e, e poi però ho dovuto incontrare la misericordia, cioè farmi dire, amico, cioè, guarda che tu sei figlio, non sei padre. Allora, questa dimmi. cosa
0: c'entra molto con quello che dovrò dire io, ma, ma lo se vuoi capirete No, lo capirete dopo perché ho fatto il mio percorso, ho scritto i miei appunti, quindi devo stare in ordine con i miei appunti, però okay. mi piacerebbe condividere questa cosa, che è il mio fioretto di quaresima. Mm-hmm. Eh, allora, eh, diciamo che uno dei miei maggiori difetti è la rabbia In particolare la rabbia scagliata contro gli altri Quindi con la lingua con de- Parlare male di chi parla male di me, di chi mi fa arrabbiare Di chi non la pensa come me, che mi giudica eh? Quindi io parto con le mie obiettive Perché l'oro allora è giusto, perché tu, perché qui, perché là eh, Allora, eh, più o meno tutti gli anni faccio questo fioretto. <ride> più o meno tutti gli anni <ride> fallisco miseramente <ride> allora quest'anno ho deciso di aggiungere una postilla a questa cosa cioè una postilla no, la parte secondo me centrale e um, vi racconterò poi come va e allora mh, sono rimasta molto provocata dal Vangelo che c'era qualche domenica fa eh, sul amare i nemici mm-hmm. no? allora gli ho detto ma è proprio quello il punto Cioè, io faccio il fioretto perché devo essere brava e non devo sparlare, no? E allora non ci riesco per forza, perché tanto che io so la lingua lunga, lo sapevo già, ok? Quindi io rimparo tutta la quaresima con la lingua lunga. Che va bene, comunque già è un punto di partenza riconoscersi i peccatori, però mi manca un pezzo, qual è il pezzo? Che non ci devo mettere io la mia volontà di tacere, stare lì a rimuginare, perché dopo io faccio poi così, eh. Se non la dico, la, eh, bollis- la bollisco in pentola per anni, finché non, non scoppio, cioè aspetta Pasquetta, Pasquetta, ingiurio tutto quello che non ho ingiuriato nella restante parte della parisima.
1: Oppure io mi sfondavo di... E eh, uovo di Pasqua per non mangiare cioccolata, quindi, dai, che arriva l'uovo di Pasqua! Eh, tra l'altro cristianissimo è un uomo di Pasqua sì, esatto, eh,
0: tra l'altro la diletta adesso che gli stiamo iniziando a dire allora amore cosa succede a Pasqua? arrivano gli ovettoni. <ride> <ride> io dico molto gli bene gli ovetti
1: <ride> kinder giganti ah Fantastico. sì proprio quello. Okay, però io in teoria non te li avrei tutto. mai presi da padre si sì. vede che qualche nonno <ride>
0: <ride> fa lo stesso non esondiamo no, comunque esatto. eh, qual è il pezzettino che ho aggiunto? è proprio quello cioè io ho capito che finché eh, vedo l'altro come un nemico e cerco di non sparlare perché io devo non sparlare perché io voglio e quindi decido perché sono forte sono bravo beh non ci salto fuori e invece quest'anno cosa faccio? io ho bisogno di imparare ad amare i miei nemici e quindi tutte le volte che mi viene rabbia, <ride>
1: <ride> l'ho fermata in tempo ragazzi è ancora in fase pre ammonimento ragazzi potrebbe continuare la quaresima senza parolacce <ride> fiamo per lei (ride) dai dai ce la fai e allora
0: invece che farmi venire nervoso e scagliarmi contro tutto e contro tutti li metto nella preghiera Mm e dico Gesù insegnami ad amare questa persona e metto nel tuo cuore tutti i miei sentimenti negativi per lui lei quindi sto provando a fare questa cosa e vi devo dire che sicuramente mi dà un'enorme serenità nel senso che e riesco a vedere un orizzonte più grande della mia rabbia o dei miei anche sentimenti a volte anche giusti eh, perché. E, e quindi eh, sto provando a fare questa cosa non dire io voglio ma Gesù tu fai questa cosa donami la grazia di amare i miei nemici di, fa- di amare come ami tu mm-hmm. e allora lì cambia lo sguardo no ovviamente eh, certo
1: esatto Esatto, infatti questa cosa è molto bella perché il punto è che se io non riesco a fare questo passaggio qui e cioè di mettere i miei propositi mettere i miei limiti mettere i miei peccati tutto quello che abbiamo detto sotto il suo amore misericordioso quindi sotto il suo sguardo non potrò mai imparare a avere il suo sguardo e perciò arrivo a una conversione sempre un po' tagliata a metà e quindi la domanda vera Ma per chi lo fai? Cioè, verso chi stai andando in questa quaresima? E nel nostro percorso, verso chi stiamo andando? Cioè, verso l'incontro con che volto? Il bambino quando nasce vede un volto solo, che è quello della madre. Noi verso che volto andiamo a nascere? Quindi, terzo punto, che abbiamo detto, lo Spirito Santo conduce giù nell'eserto. Cioè, tutto è permesso. Quindi, benedette, ripetiamo... Quelle volte in cui ho fatto una fatica bestiale a rimanere attaccato a questo amore, questo vero amore, l'amore mi- misericordioso di Gesù, e perché tutto è permesso da Dio e dallo Spirito Santo. Ricordiamo che con questa tappa chiuderemo il secondo trimestre, nel quale, sempre riprendendo amati, siamo rientrati nella nostra storia per rivivera, riviverla e riattualizzarla. Finora ci siamo concentrati principalmente sulle cose che noi definiamo positive, no? abbiamo detto andiamo un po' indietro anche nella nostra storia, ed è quello che abbiamo fatto anche nei, nei primi episodi del podcast, e per vedere i momenti di luce, i momenti di amore, i momenti di pace, e i momenti in cui abbiamo riconosciuto effettivamente una presenza e, e pian pianino abbiamo imparato e stiamo imparando a darci il nome giusto, che è quello di Gesù. E, quindi vi abbiamo raccontato un po' tutto il nostro innamoramento, tutto il 2011, tutta la parte un po' della nostra storia d'amore dove eravamo al settimo cielo, lì di grandi ostacoli, di grandi tentazioni, di grandi robe che ci hanno fatto desistere non ce ne sono stati ed è quello che possiamo anche vivere in un certo momento della nostra vita anche di fede in cui col Signore va tutto bene, cioè c'è un entusiasmo no? grandissimo. Però è come quello che diciamo prima, l'entusiasmo umano, anche in un bellissimo proposito, potrebbe finire. Bisogna stare attenti a rimanere con lo sguardo fisso. Ma se questo sguardo fisso, come appunto dicevamo nel video, cosa guardi? Non si fissa su una cosa che per te è innamoramento, cioè è amore, è appassionante, è coinvolgente, non, non vieni tirato a un certo punto, cioè è una cosa poi si spegne. Hm? Quindi se lo sguardo fisso davanti a te non lo tieni eh, per una persona che ti affascina davanti a te, per un amore grande, lo, dopo un po' lo perdi. Cioè dopo un po' i tuoi occhi vanno dove chiaramente c'è qualcosa di coinvolgente, è normale, è la natura umana. Noi cerchiamo una storia d'amore, una storia che ci appassiona. Quindi se là davanti a te, nei, in questo sentiero che stai prendendo, non c'è la persona che ami, se non c'è il motivo della tua esistenza, dopo un po' ci molli. Dove vai, oh! Mia moglie mi ha dovuto conquistare per una forza d'amore, per un fascino che aveva, mi ha dovuto appassionare per portarmi sempre di più a lei. Se no, dopo un certo punto dicevo: Vabbè, ascolta, e quindi, cioè, se non c'è un fascino che mi trascina, dopo un po' dico: Vabbè la famosissima frase ah vabbè io non ti amo più quindi tutto finito qui
0: ma tu sei stato fortunato perché io sono piena di fascino esatto. rispetto a tutte le galline quindi tu ci hai messo, a... messo poco sforzo <ride> no, eh, ci messo tantissimo esatto
1: però. però quello che appunto è importante è che è l'amore che muove non sono i nostri sforzi cioè noi veniamo mossi da un motore che è quello dell'amore e Gesù stesso è amore cioè Dio è amore quindi Gesù non ci vuole tirare a sé dicendoci convertitevi, credete al Vangelo e non ci vuole tirare a sé in questa quaresima fino alla Pasqua perché lui impone, perché lui vuole tirarti a te, perché ti vuole manipolare, portarti assolutamente a essere cristiano e poi dopo darti delle norme rigide e poi dopo in quelle norme lì ti senti invischiato. No, no, cioè, l'essere cristiani non è schiavitù, è libertà, quindi lui ti tira a sé per amore, perché tanto a lui non gliene viene niente indietro, cioè. Lui ci lascia liberi a lui. Non gliene è fregato niente, detta come va detta, che sotto la croce poi a un certo punto anche era nessuno
0: non è vero
1: no nel senso che lui umanamente gliene fregava
0: ma non è vero anche divinamente perché lui ci ama ci vuole tutti con sì, lui sì
1: però lui è andato avanti lo si stesso siamo le sue creature io sì, intendo certo. dire che lui è andato avanti fino in fondo a questo sentiero perché lui aveva ben, sgu- ben fisso lo sguardo al padre lui sapeva che quel calice doveva averlo, sapeva che avrebbe sofferto sarebbe andato a morire e quindi non è una strada facile non è una strada che eh, ah, no, cioè, non è
0: che quando scegli le cose le sai non, non è eh, facile? Ah. S- sembra di no. Ah, sembra di no. Ah, eh, ah, quindi sì. cioè,
1: era per dire che lui non ha obbligato nessuno, cioè, lui è andato dritto, ha voluto bene, ha amato tutti uno per uno e ce l'ha pure detto, ma <coughs> noi siamo stati quelli che abbiamo guardato da un'altra parte a un certo punto, i discepoli pure, e ci sono voluti anni dopo, secoli, cioè per... Fare poi, quel, arrivare poi a quello che siamo arrivati adesso, cioè millenni, quindi il punto è che dopo ci vuole il tempo, però il tempo per arrivare al frutto mh, è, deve essere prima preparato, come dicevamo appunto nel podcast, quindi... Una persona che ti appassiona, che ti ama e che ti cerca da morire, però non gli interessa il tornaconto, ma ti ama gratis, è Gesù stesso, è lui in persona.
0: Come disse il buon Dante, amor canullo amato, amar perdona.
1: Esatto, e quindi non questa simbiosi che abbiamo detto nel secondo trimestre, una reazione piena, piena tra me e Dio che mi porta in grembo, avviene solamente nel momento in cui sia io, bambino, Dentro al suo utero, sia lui come padre, ci scegliamo a vicenda, continuiamo a starci dietro a vicenda, a inseguirci a vicenda, no? E, e quindi non, non ci obbliga nessuno a stare dentro quest'utero, cioè da un momento all'altro noi possiamo sempre farla finita, purtroppo, e, e questo succede, purtroppo. E quindi non, dove, n- non ci impone mai niente, dove c'è imposizione non c'è Dio,
0: ton, 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 ton.
1: dove c'è minaccia non c'è Dio, amore in carne e ossa è solamente Gesù e quindi lui non può che desiderare me stesso in carne e ossa col mio corpo se non in forza di questo amore qua quindi se adesso in quaresima ci chiama a convertirci è solamente per questo e non per darci delle regolucce o delle cose all'interno delle quali noi dobbiamo assolutamente stare altrimenti la nostra reputazione va a mengo tu sei un prodigio, sei degno di stima e io ti amo sei membro del mio corpo, sei un albero fecondo hai un posto nel mio cuore che nessun altro ha, ci siamo detti appunto nelle scorse due tappe, con questa quindi che è la terza si chiuderà questo trimestre e quindi se siamo arrivati fin qua e abbiamo anche solo creduto e toccato un pochino, anche solo un pochino di questa verità, certamente allora adesso che ci arriva la prova, cioè certamente che permette che veniamo tentati, perché? Perché sono... Queste tentazioni sono necessarie per provare la verità di questa relazione. Ogni relazione, dice Don Fabio, ha il momento della verifica. Ok? Quindi nei prossimi episodi del podcast, dopo questa tappa, noi infatti andremo a ripercorrere il post-GMG, il post-innamoramento, il post-settimo cielo. cioè tutto quello dove noi abbiamo toccato con mano queste prove, queste tentazioni che hanno fatto traballare questa relazione e e quindi come poi abbiamo saputo anche grazie alla fede chiaramente e anche grazie a tante nostre cadute in realtà che ci hanno fatto proprio anche eh, desistere tante volte e noi siamo arrivati in realtà a incontrare davvero questo amore misericordioso quindi questo è il guarire la memoria della settima tappa di Amati nella quale restiamo connessi anche oggi. Dopo la rassegna dei momenti di luce, dei momenti belli, dei momenti che noi definiamo positivi, mh? ora c'è la rassegna del buio, cioè c'è la rassegna delle prove, del dolore, della sofferenza, dei casini, degli sconforti, delle delusioni, di tutti quei pacci che noi facciamo quotidianamente e di tutte quelle morti che viviamo dentro di noi tutti i giorni e che vediamo purtroppo anche fuori di noi tutti i giorni, e che hanno attraversato i nostri corpi, le nostre vite e che li stanno attraversando ancora per arrivare a benedire pure quelle robe lì, cioè benedici signore anima mia, dicevamo col salmo 102 in amati sia le cose tra virgolette positive sia le cose tra virgolette negative perché nella luce di Cristo non c'è più positivo non c'è più negativo, è tutta grazia, è tutto dono dello spirito che ci vuole condurre a sé Quindi non solamente dire benedette quelle volte che ho fatto fatica, ma proprio urlarlo, cioè benedette queste prove, benedetta quella mia caduta, quella mia chiusura, quella mia rigidità, quel mio peccato, benedetto quel buco enorme nell'acqua che ho fatto e che continuo a fare, perché lì Dio mi osserva, immaginate Dio che in disparte quando noi cadiamo ci osserva in silenzio senza dire nulla, sta lì e ci guarda con amore ci guarda con uno sguardo molto paterno, molto tenero, molto dolce, non ci punta il dito della serie «Te l'avevo detto che lì era meglio che non ce lo mettevi il piedino, te l'avevo detto che saresti caduto, (ride) stupidotto!» «Ma tifa, tifa per me, senza dirmi nulla, mi guarda da lontano e dentro di sé, dentro al suo cuore, pensa e prega «Coraggio, figlio mio, tranquillo, sei caduto ancora, pazienza!» Ma sono certo che lì, per terra, tu non troverai la forza di rialzarti, ma puoi trovare la fede per accorgerti che sono qui, nell'angolo. Io sto solo aspettando che ti giri e mi dai la tua mano, perché io sono qua, ok? Quindi lui non, non crede nella nostra forza, lui crede nella nostra fede. Non crede che noi con le nostre belle e prove di, di, di coraggio e la nostra, la nostra sforza di volontà riusciremo a rialzarci noi non siamo forti perché abbiamo i muscoli e possiamo tranquillamente rialzarci e tornare a correre e, ma lui crede che noi possiamo avere la fede di accorgerci che lui è lì di fianco e sta aspettando solamente che noi gli rivolgiamo lo sguardo mh, lo teniamo fisso su di lui e gli poniamo la nostra mano per farci dare la sua quindi è così che lo Spirito Santo chiama Gesù nel deserto e chiama anche noi oggi, in questo deserto, con Lui. È Lui che permette una tappa del genere, una chiusura della simbiosi con il figlio, con i fiocchi, perché se questo era il trimestre della relazione con il figlio, adesso deve arrivare a maturazione. Perciò questa verifica della relazione con queste tentazioni. Cioè è come se lo Spirito dicesse, vediamo quanto hai lavorato bene quest'inverno. Vediamo quanto hai lavorato bene in questo trimestre, dove hai messo le tue radici, quanto hai curato questa relazione, quanto ci tieni, quanto è vera Mm? e continua perché solo così allora potrai aprirti totalmente al me nel terzo trimestre. Solo così potrai fiorire e portare frutto, infatti il terzo trimestre, quello cui andremo incontro è quello della della primavera, cioè quello della fioritura dello Spirito Santo con la Pentecoste, infatti poi andremo è il pieno compimento è l'individualizzazione di noi bambini dentro all'utero e quindi la nascita quindi è grazie allo spirito che posso finalmente poi arrivare a riconoscermi completamente e totalmente figlio mm? quindi Don Fabio appunto dice è grazie alla figliolanza che tu fai questo cammino non perché ti sei bravo tu e la figliolanza Se la raggiunge sei bravo esatto <ride> e è un ehm... cioè posso riconoscermi figlio davvero quando si compirà tutto, ma per compiersi questo cammino deve passare tramite la messa alla prova, per testare un po' se è antisismica, questa roba qua, e che stiamo costruendo. Se davvero vede, vede che c'è roccia, no? Che stiamo, che stiamo mettendo sotto la nostra casa. Quindi il, noi avremo la nascita del nostro corpo, la nostra anima, la nostra storia, la nostra libertà, saremo uno, ok? Ma saremo... Uno in Cristo, cioè completamente innestati nel suo corpo grazie a questo collante che è lo Spirito Santo, che poi è uno e trino, con padre e figlio, ok, quindi la Trinità, però lo Spirito Santo è proprio quello che lega e che ci tiene uniti a Gesù. Quindi chiudo dicendo che l'invito adesso, ed è infatti per me appunto eh, centrava un po' anche con il, il fare il podcast oggi, cioè continuiamo a restare nel basso, cioè continuiamo a stare sottoterra, nel buio, continuiamo a mettere delle radici fonde, hm? pensiamo a radicarci ancora, a rendere salde queste fondamenta in Cristo, cioè fissiamo lo sguardo su di Lui, non vogliamo proprio adesso, cioè teniamo botta, non cerchiamo soluzioni, risultati, applausi, successi, approvazioni umani, cioè tutta roba visibile, no? Tutta bella e eclatante fuori palese che tutti gli uomini possono vedere e confermare con le loro opere no 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 restiamo nascosti sottoterra, cioè andiamo a trovare dell'altro terreno intorno a noi fertile dove continuare a metterci radici perché questa è la santità delle santità la divina volontà come ci parla Luisa Piccarreta cioè essere completamente in lui innestati completamente in questo terreno e nascosti completamente in Dio Cioè questo noi stiamo facendo, questo siamo dentro all'utero, c'è ancora buio, ma dobbiamo tenere botta, cioè dobbiamo stare attaccati a lui che ci sta nutrendo grazie a tutta la sua sua paternità, maternità, dipende che immagine abbiamo di Dio. E allora sì, è vero, sono affamato, ho una fame terribile, sono tentato, non ce la faccio più, cado continuamente, non so dove... Sbatte la testa, continuo a non vedere una mazza, però continuo a sentire una voce, che è quella di Dio che continua a richiamarmi e a dirmi, figlio mio stai tranquillo. Anche se cadi, non hai soluzioni mai, il salvatore. E quindi sì, sono salvato.
0: Mamma mia ragazzi.
1: Sono salvato, <ride> sì. E io con questa faccio Chiudere un
0: bel... lo sfoglio <ride> del suo appuntario. E quindi
1: Con questa io ascolto questa bellezza che allora, davanti. Ti
0: prego di intervenire per non rendermi troppo monotona, comunque.
1: Bene, va bene.
0: Ehm, allora, io ehm, sono, diciamo, molto terra-terra in questi giorni. Eh, bisogno.
1: Eh. Ragazzi, eh, terra-terra, ti ho detto. Eh. Esatto. Parti dal profano per renderlo sacro e poi torni al profano.
0: Fantastico. Eh, Ci farò un articolo esatto, su questa cosa.
1: Esatto, bravo. Eh, e quindi,
0: gioco. E, e quindi vabbè insomma io sostanzialmente mi sono fatta aiutare da Maria Valtorta nel leggere e rileggere eh, trovando un po le connessioni i collegamenti gli scambi di specchi diciamo eh, con le letture di oggi di domenica <ride> quindi eh, diciamo che fondamentalmente eh, sono andata un po a riprendere i due brani in cui Maria Valtorta e racconta, eh, anzi meglio Gesù racconta tramite Maria Valtorta, eh, questo episodio che leggiamo oggi nel Vangelo, che è quello della tentazione nel deserto, dei 40 giorni nel deserto. E allora mh, partirei da una domanda che viene fatta anche a Gesù, da Giuda, che è questa. Ma, ma uno come te ha bisogno di prepararsi? Cioè ha bisogno di fare questa cosa? Ma ma Gesù veramente aveva bisogno di andare 40 giorni nel deserto a non mangiare al freddo di notte, al caldo d'estate, e di, di giorno, perché sapete che in, nel deserto l'escursione termica è altissima, e con poca acqua, con nessuno, in una landa desolata, insomma, ma, ma perché? Perché ha fatto sta roba? Ma perché anche noi dobbiamo fare sta roba qua? Cioè, cosa, che cosa serve, no? E, e l'altra domanda è ma perché noi vi parliamo tanto di sto incontro con Gesù e perché vi parliamo di Gesù e che bisogna stare in relazione con lui e la preghiera e, e anche il digiuno dai aggiungiamoci tutta la diciamo la prostrazione che ci prendono in giro noi cristiani perché noi ci fragilliamo, perché noi facciamo tutti i nostri sacrifici inutili ecco va bene Mettiamoci da perché vanno fatti cioè perché? perché che senso ha sta roba qua e allora la prima risposta che Gesù dà a Giuda, e ricordo che Maria Valtorta è stata approvata dalla Chiesa, sono scritti approvati, dice ma eh, io eh, vengo come servo, no? Quindi la prima ottica che dà Gesù nel dare lo sguardo rispetto a questi 40 giorni nel deserto è questa. Io non sono venuto qua a cercare la mia gloria e riprendo un po' anche quello che dicevo l'altra volta, del fatto che tutti si aspettavano che il Messia sarebbe venuto come condottiero a distruggere l'impero romano e a liberare il popolo di Israele. Ma il problema, e Gesù lo sa bene, non è un problema pratico. Prima di tutto il problema è un problema di cuore cuore schiavo e quindi lui dice io non sono venuto qua per la mia gloria ma io sono venuto qua come strumento come servo per portare la conoscenza di Dio e per per farvi sentire per farvi sperimentare per farvi vedere incarnare toccare con mano il suo amore infinito per voi cioè cioè la domanda sottostante è Ma tu sei figlio amato, no? Vivi da figlio amato? Hai sperimentato di essere un figlio amato? Perché allora di questo amore ti fai servo perché sei innestato in questo amore. Oppure invece ti piace la gloria del del contorno, no? Ti piace metterti sul trono perché così assapori tutta la bellezza di essere lì e, e scampi Dio per i doni di Dio. Non, per i doni, per, per le conseguenze del, 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 della sua essenza, no? E quindi alla fine vai a prendere più quelle cose lì con uno sguardo umano piuttosto che stare innestato in lui come un servo. E vabbè, e quindi mh, mi ha molto colpito perché eh, ho trovato tutte queste cose molto intessute nelle letture di oggi. E mh, nella prima lettura sembra proprio che. Uh, Mosè, faccia un po' quello che vi abbiamo invitato a fare anche noi, no? <ride> nella scorsa tappa e in questa tappa, no? della rilettura del passato, no? Cioè tu guarda cosa ti è successo, guarda le cose belle, le cose brutte, rileggi il tuo passato e con uno sguardo nuovo, ovvero non leggere tanto la tua opera, il tuo vissuto e basta, il tuo ombelico e basta. Tutte queste cose ci sono: i tuoi sentimenti, le tue delusioni, le tue gioie, i tuoi sforzi, la tua rabbia e, e tutte, tutte queste cose fanno parte dell'uomo, ma chiudono l'uomo in se stesso, e invece la prima lettura è proprio come se dicesse: ricordati che oltre a questa lettura c'è una, uno sguardo più grande: che è leggere nella tua storia la sua opera, l'opera di Dio in te. E nella tua vita, quindi non cosa ho fatto io, ma cosa ha fatto lui per me? Cosa ha fatto Dio per me nelle gioie e nei dolori, nelle difficoltà, e nei momenti di luce, di gloria, di pace, di, di, di successo, di soddisfacimento, entrambe le cose, no, ma perché ci fa fare sta cosa? E ce lo dice un po' il salmo, no? E perché fondamentalmente vivere con questo sguardo è vivere da figli amati, che è il fare centro, centro, nella nostra vita. Per fare centro nella nostra vita viviamo da figli amati, questo è il punto di partenza. E quindi io lo posso fare solo se ho uno sguardo di quello che Dio opera in me, di cosa fa Dio per me, per amarmi, per farmi sentire amato. E quindi io vi chiedo una cosa, nelle tentazioni che stai vivendo adesso, perché adesso parleremo di tentazioni, in particolare siamo in quaresima, ma eh, come come puoi essere figlio amato in questa tentazione? Qual è la verità su di te in questa tentazione? Perché fondamentalmente, eh, perché Dio permette la tentazione? Dio non tenta, come dice la Bibbia, ma permette la tentazione, perché in realtà è un'occasione, come diceva il nostro buon Silvano Fausti, Esatto. E è un'occasione è un'opportunità in realtà per fare verità per conoscerti per prendere consapevolezza di te e di chi sei veramente ma soprattutto di chi è Dio e nella tentazione se sto nella verità e non mi faccio ingannare dalla menzogna e dal cornuto che me l'ha rivolta su come meglio vuole davvero serpente qual è? Se io riesco a stare nella verità della mia tentazione, riconosco la sua paternità, la paternità di Dio. Nella tentazione, infatti, la prima cosa che Gesù fa è chiedere aiuto al Padre, riconoscendosi bisognoso. Ed è questo che Gesù vuole far capire poi a Giuda. Il punto non è che io sono invincibile, il punto è che io mi metto completamente in Dio Padre. E quindi gli chiedo la grazia, la forza, tutto ciò che mi serve per superare questa tentazione, per stare nella verità, per continuare a camminare verso di lui, verso il suo amore. Quindi <coughs> recuperiamo la più antica e più importante delle virtù, che è l'umiltà. L'umiltà di riconoscersi bisognosi e quindi no che io faccio il fioretto di quaresima perché io voglio, perché io sono, perché io faccio, ma perché mi metto in cammino verso il Signore un cammino di conversione un cammino di amore dove prima di tutto mi metto in umiltà e dico allora io so sta roba qua ma, ma tu Signore aiutami aiutami
1: se tu mi hai fatto veramente così e mi dici che sei un prodigio esatto. da qualche parte questa verità
0: e aggiungerei se lo fa Gesù pure noi meglio che eh? esatto. prendiamo spunto quindi come dicevo Nella tentazione, infatti, cosa succede? Che io posso fare o verità oppure lasciarmi confondere totalmente dalla menzogna. E ragazzi, ricordatevi bene, il demonio è molto abile. Cioè lui la sa la verità qual è, lo sa che Gesù è figlio di Dio. Però il punto del diavolo è che ti rigirà la frittata come meglio crede, per farti perdere speranza, per farti perdere la luce, per dirti... Tutta una visione cupa, buia, oscura, cattiva, malvagia, velenosa di quello che stai vivendo. E veramente vi invito ad andare a leggere quello che dice Gesù in quel momento delle tentazioni del deserto: eh, di prendere, insomma, il capitolo della Valtorta, è eh, nel primo libro, eh, dove veramente c'è il diavolo. È. Cioè, gli dice, ma tu sei un fallito, ma tu cosa credi? Tu vai a soffrire per gli uomini e gli uomini non gliene frega niente di te, gliene frega solo del mondo, del denaro. Ma ma poi gli dice delle cose ancora più cattive... Guarda che
1: che non ti guarda nessuno a te.
0: Dice delle cose cattivissime che io non saprei manco ripetere. Talmente erano serpentine mentre le leggevo, ho detto, mamma mia, mamma mia, se uno ascolta il demonio veramente rimane fregato. Quindi ricordatevi di guardare la verità e qual è questa verità cioè che verità raggiungo che verità faccio in me quando sono tentato la consapevolezza della mia umanità cioè di essere uomo sono uomo nella tentazione se io sto nella verità io vedo pienamente la mia umanità il mio umano mi conosco sempre più intimamente questo è un passaggio fondamentale di consapevolezza, no? Perché io mi guardo per ciò che sono. Ma non solo, ma non solo. E Gesù dice anche questa cosa molto interessante, e dice, eh, l'uomo è re del proprio io. L'uomo è re di se stesso, della propria, de, de, della propria libertà, no? Di di quello che è lui personalmente, no? come persona, come creatura. È re de- del proprio interiore. Questo re ha vicino al suo regno un re amico che gli suggerisce, eh, gli sussurra all'orecchio le cose, eh, le cose che gli servono per essere veramente vivo, per essere veramente libero, eh, per essere figlio amato, per amare, lasciarsi amare, no? E perché questa libertà raggiunga la sua pienezza, quindi la libertà dell'io che ha il libero arbitrio di decidere no? da che parte stare, raggiunge la sua pienezza nel momento in cui sta nella verità dell'amore di Dio e questo è quello che fa un po' la nostra coscienza, quello che fa la parola di Dio quando la leggiamo, no? eh, ci aiuta a stare in questo eh, luogo amico, in questo regno amico, dove eh, tutto concorre al bene per noi e per eh, veramente arrivare a questa unione innesto totale in Dio e nel suo corpo mistico. Ma abbiamo anche due confinanti non tanto buoni, non tanto amici. Allora, diciamo che uno è il demonio in sé, eh, che però ha uno strumento particolare con cui agisce, no? quindi lui è capo assoluto della sua malvagità, diciamo, però ehm, ci tenta eh, sostanzialmente in due modi, che sono uno, la, la, una faccia della medaglia e uno l'altra, no? che sono la carne, quindi il nostro essere umani in carne e ossa, quindi eh, Gesù dice essere un uomo di trent'anni, avere la fame, i desideri, le voglie di, di un uomo di trent'anni, no? Esatto. Per esempio.
1: E nella pienezza.
0: Nella pienezza della vita. E eh, il mondo, cioè tutto ciò che concerna il mondo. Eh, il desiderio di potere, il desiderio di essere ammirati, il desiderio di essere nel mondo, insomma, persone potenti, persone con certo rispettabili ruolo. con un certo ruolo a livello sociale, no? Ok. Questi... c'è la cravatta?
1: No. Eh, allora niente, non vale niente.
0: <ride> no, noi la
1: camicia firmata? Eh, quella sì, <ride>
0: ah sì, ce l'ho la camicia. Eh, fermata. Sì, quella sì, dai. Ah, sì, sì qualcosa sì, di
1: firmato sì. capita, esatto. Però perché ce la regalano, esatto. Perché <ride> se no non ce lo possiamo permettere,
0: e, e quindi questo è un po' eh, il, diciamo il luogo in cui ci ritroviamo. E allora, eh, l'uomo fondamentalmente, come, come fa il demonio ad arrivare all'uomo? come fa a, a, a possederci, e non parlo di possessioni, quelle che vedete nei film o anche nella realtà, perché parliamoci chiaro, ci sono pure nella realtà, però proprio a metterci completamente in baglia di sé. E ci dice la verità però distorcendocela, no? E quindi cosa fa? Prima di tutto attacca la carne, no? Quindi il nostro essere eh, persone fatte di sensi, sensuali, i nostri desideri, eh, li volge completamente. Eh, orizzontalizzandoli in noi stessi, no? quindi eh, ciò che è bello e buono è stato creato da Dio, lo volge rendendoci schiavi di questa cosa, quindi sono completamente eh, orizzontalizzato, non mi viene un altro termine, sì, abbassato, sì, sì. e livellato su quelli che sono i miei bisogni, il mio ombelico, la mia fame, il mio desiderio, la mia... Il mio non so,
1: sì, sì, sei sei posseduto, cioè è proprio come se quella fame ti facesse da padrone a un certo punto, tu devi starci sotto. Divento
0: schiavo di questa carne, e quindi ehm, questo è il primo passo. Questo è il primo passo. Il secondo passo, qual è? L'attacco al pensiero morale. Quindi, una volta passato per il corpo, io passo per la mente, e quindi il segreto di non... cioè, il segreto, come, come agisce il demonio, anche lì ci fa vedere come la nostra mente eh, possa piegare Dio alle nostre ragioni umane, quindi praticamente un po' come i farisei, infatti la seconda tentazione parla proprio di farisei, cioè cosa dice Gesù? Dice... Cosa dice il demonio? Ascolta, vai sul pinnacolo del tempio, dai sconfessali, guardali come sono serpi nel cuore, guarda come sono tutti... tutti falsi, orgogliosi, sono. Dai,
1: fatti uh, sentire un po'. Sono dei
0: farisei. Sono proprio. Uh, non mi viene il termine. Sono il contrario di, della purezza. Sono proprio meschini, subdoli. Sono volcari, sono... E quindi lui gli dice: Dai, fai un mira Fagli vedere che tu sei il figlio di Dio. Scendi con i tuoi angeli. Fagli vedere chi sei, no? Dai,
1: su, mettili un po' a sedere.
0: E questo è piegare Dio alle nostre volontà umane. È l'orgoglio. L'orgoglio mettermi io io al centro io io non faccio so,
1: il bel miracolo
0: io non sono più figlio di dio ma mi metto al posto di dio eh sì. mi metto al posto di dio e quindi
1: sono io che ti salvo
0: esatto ti e nella mia e, e noi lo facciamo tante volte Cioè, nel nostro zelo nella nostra giustizia allora noi dobbiamo farla pagare dobbiamo fargli vedere perché loro devono capire
1: facciamo croce rossa vivente
0: esatto In senso però negativo. Eh, certo. E e qua arriviamo al terzo punto. Il vero punto qual è? Qual è? Quando è che il diavolo ha vinto? Quando toglie dal nostro cuore, dalla nostra anima, dal nostro spirito, l'amore e il timore di Dio. Quindi io non sono più un figlio amato, ma sono in balia dei miei idoli. Infatti, Gesù cosa risponde al demonio? Non adorerai altro Dio all'infuori di me no? Esatto. è proprio questo il punto cioè che noi ci facciamo prendere in giro pensando che il mondo va avanti ed è vero cioè il mondo va avanti per i soldi, il successo, il denaro il potere, ma noi ci facciamo prendere in giro da questa cosa, ci facciamo dire una grandissima menzogna che noi siamo definiti dalle logiche del mondo perché noi siamo nel mondo e quindi ci facciamo definire da queste logiche.
1: Esatto. E quindi stando, cioè volendo stare in quelle logiche, perché dici il mondo va avanti così e quindi anch'io io dovevo andare avanti così, ti confondi, ed è questo è molto sottile, ti confondi dal dire ma guarda che Gesù era uno che viveva nel mondo, quindi non ti puoi staccare dal mondo totalmente. Cioè tu devi stare dentro al mondo, dentro alle leggi così, che questo è verissimo, ma lo confondi con il immischiarti però nel mondo e quindi diventare del mondo infatti Gesù Cristo dice non del mondo ma nel mondo quindi certo che sei nel mondo certo che sei nelle cose terrene certo che Gesù viene a incontrarti proprio lì ed era uno molto concreto ma nella sua concretezza è molto sottile molto nel silenzio, molto nella coscienza e poco sul clamore poco sulle cose che invece portano avanti il mondo quindi noi confondiamo lo stare nel mondo con puoi essere di chi? E questo e qui è molto importante. Vi
0: rifaccio la domanda che vi facevo prima, ma io in questa tentazione, in questa situazione, in questa, questo momento di, di dubbio, di, di domande, di insicurezza, ma io sono figlio amato?
1: A chi appartengo? Che
0: sguardo ho? Di chi sono? Cosa vuol dire essere figlio amato per me adesso? Cioè, sì, dopo che vi ho detto queste cose questa domanda secondo me si inserisce in modo completamente diverso Gesù è il figlio amato per eccellenza lui davanti alla tentazione si comporta veramente è figlio amato non si comporta, lo è, lo è. E, e, e qui sto iniziando ad arrivare al nocciolo di quello che vi voglio dire allora innanzitutto quindi come vincere la tentazione poi di fatto allora Gesù fa due cose due e no più eh. che nascondono però un'adesione interiore di un certo tipo che è quello che vi ho detto prima l'umiltà il sentirsi figli amati il silenzio lui non dialoga assolutamente col demonio in nessun modo non lo sfotte non lo provoca non gli dà risposta di nessun tipo lui tace tace e non lo ascolta e cosa fa? inizia a pregare e qui Gesù dà una lettura molto bella, secondo me. Perché pregare? Perché pregare in un momento così? Perché se il diavolo è menzognero e ti ribalta la realtà con la sua oscurità, col, col suo bruciore di essere adorato, di, essere, ehm, di, di, di portare oscurità, di strapparti a Dio, di farsi adorare Lui, tu invece fai dire la verità lasciando parlare Dio. Dio parla tramite te tramite la preghiera in particolare con le parole che Lui ha inciso nel tuo cuore e qui ritorniamo un po' al nucleo di tutte e tre le letture, eh? insomma è un po' il nucleo di tutto quanto tu nel cuore hai scritte le parole del Signore che il Signore ha detto a te ed è una cosa che vi abbiamo fatto fare anche all'inizio dei podcast no? che vi abbiamo chiesto ma Quali sono le parole del tuo cuore? Le parole, la parola della storia tra te e Dio, no? Te ne avrà sussurrate alcune, in particolare a te, che provengono dalla parola, dalla scrittura, ma che sono solo tue e che hanno parlato a te in un modo particolare. Quindi non è tanto dire parole, rispondere a caso con un versetto della Bibbia, perché sappiamo che a volte anche questo è pericoloso perché il demonio pure conosce la parola di Dio quindi eh, la usa vedete anche con Gesù per confonderlo per, per dirgli delle balle ma se noi lasciamo parlare quelle parole che il Signore ha detto in modo speciale a noi tramite la parola allora lì abbiamo vinto perché Dio vince in noi perché la verità vince in noi perché è la verità che si fa spazio in noi nulla è impossibile a Dio Non temere.
1: Solo abbi fede.
0: Esatto. E e tutte queste parole dolci, dove lui apre, nessuno chiude, mi viene in mente. E tutte queste parole dolci ti attraversano e e, escono da te e fanno verità in te. E quindi di questo, di questo, si nutre la fede di Dio. Nell'avere fede nel suo aiuto, ovvero di porre la nostra fiducia nella potenza della preghiera e nell'amore di Dio. Cioè, perché vi sto dicendo questa cosa? Io sono partita all'inizio chiedendo, ma perché noi vi rompiamo tanto le scatole con questo incontro, con l'incontrare Gesù? Ragazzi, perché questa è la differenza. Cioè, io vorrei farvi capire che se voi non iniziate oggi a fare questo percorso, non è che un giorno potrete dire, adesso inizio. State perdendo tempo adesso, e e ora il momento, è adesso il momento propizio. E se un giorno.
1: Diceva San Paolo mercoledì decenni. Esatto, adesso è un momento favorevole. Vi
0: troverete col sedere per terra, ma veramente per terra. Ma ma l'umanità si troverà col sedere per terra molto presto se andiamo avanti così. Anzi, lo siamo già col sedere per terra, e lì sarà troppo tardi. Se esatto. tu quelle parole non le avrai già scritte nel cuore, cioè se tu non avrai già fede nell'amore di Dio, se non l'avrai sperimentata, non gli avrai dato carne, non l'avrai vissuta nella tua vita, sarà troppo tardi
1: dopo. Perché dopo cerchi con i tuoi sforzi di alzarti e ripartire, quindi cambi di rotta, fai delle cose, fai e eh, cambi dei decreti, e giri, e brighi, e cambi delle leggi, e fai brighi, eh, ma sempre solo pensando di poter sistemare la situazione, prima metto quello, poi aspetta che adesso la tolgo perché le cose sono cambiate, no ma adesso però ritorno, sempre tua volontà, e prendiamo l'esempio che dicevo prima, cioè Dio è lì, in un angolo, che ti guarda, e aspetta che tu dica, non ho la forza di rialzarmi e torno a andare avanti. Perché tanto così il mondo va comunque avanti. Cioè, eh? il punto è cioè che la tu... storia è andata avanti. E sta continuando ad andare avanti e andrà avanti. Cioè state tranquilli. Il punto è come vai avanti e soprattutto se hai l'umiltà di farti. Il e dare la mano da Dio il punto per è che se tu
0: continui a affidare la tua vita al denaro ai soldi al successo ad avere il sedere eh, parato eh, non, sì no volevo proprio dire proprio pum tutto bello tutto bello sodo, tutto bello sodo <ride> e, e, e ad avere sempre le unghie perfette ad avere sempre la camicia all'ultima moda e ad avere le possibilità di andare di qua e di là se tu vivi tutta la tua vita per questa roba qua quando questa roba qua ti viene tolta tu continuerai a cercare questa roba qua senza renderti conto dell'immenso vuoto che hai dentro e del fatto che hai riempito la tua vita di niente e che invece e che invece non hai condotto non hai lasciato condurre il tuo cuore alla verità all'amore e alla vita vera. Se tu per una vita hai fatto fiducia sul tuo conto in banca, continuerai a fare a cercare di avere fiducia nei soldi anche quando scompariranno dalla faccia della terra. Non so se mi sto spiegando, sto estremizzando, sì. però eh, è così.
1: Cioè, eh, però anche Gesù racconta la parabola del... e eh, adesso non mi ricordo, dovrei andarlo a prendere, non mi ricordo il passo preciso, però è la parabola appunto del, eh, del ricco che accumula, accumula, accumula e poi dopo dice stolto, domani bussa qualcuno alla tua porta, ti prende tutto quello che hai, la tua vita di chi sarà. Quindi è quello il punto, il nocciolo, cioè estremizzare e provocare esattamente le situazioni limite di cui parla Sini nel commento appunto questa domenica. Cioè nelle situazioni limite tu vieni messo alla prova. Quindi non è un estremizzare per dire, oh, ma siamo sei estremo, ma figurati, cioè, figurati quando è che succede quella roba lì. No, 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 cioè l'estremo succede, le situazioni limite esistono, noi, abbiamo, noi stessi abbiamo dei limiti e in quei limiti lì, in quegli estremi lì, lì arriva la verità, cioè arriva il conto, arriva lo scontrino. Di
0: chi è la tua vita? Di chi è la tua vita? Esatto. Cioè per te Dio è buono, hai sperimentato un Dio buono, sei un figlio amato,
1: cioè a bisogna... chi appartieni? Inizia adesso a fare quello spazio perché il buon ladrone eh, di fianco a Gesù sulla croce non dice prendimi con te in paradiso perché è un pazzo scatenato e vuole solo farsi il tornaconto della sì adesso mi faccio... No, Buono Gesù, prendimi con te in paradiso perché, così, perché dai, io dai, sono stato
0: sfortunato cioè, perché dai, dai su, ti faccio un po pena, mi hanno trattato male, cioè, allora io pena, sono diventato adesso... un ladrone perché... No,
1: prendimi con te perché ti faccio un po' pena, no no no, lui lì ha saputo cogliere Gesù, cioè ha saputo guardarlo, si è girato, si è accorto che era il figlio di Dio e ha detto, caspita, prendimi con te in paradiso, cosa vuol dire? Che lui lì è arrivato pronto a un incontro. Ricordati lui... di me quando
0: sarà in paradiso.
1: Esatto, cioè, esatto, esatto, cioè dopo Gesù dice ti prendo con te in paradiso, però il punto è che lui ha saputo vederlo, ha saputo vederlo e ha saputo riconoscerlo e quindi è sempre un questione di sguardi, preparare la via al Signore è quello lì, tu puoi anche essere stato un ladrone, puoi aver fatto mazzi e altro di qua e di là e puoi essere che non hai cercato Gesù in nessuna, però tu dentro di te… Hai coltivato una ricerca alla pienezza. È quello che dicevamo nei primi episodi del podcast. Cioè, entrambi nelle nostre storie abbiamo riconosciuto che anche quando pensavamo di essere eh, lontano, eh, perché non vado in parrocchia, ma perché qui, perché là, perché Gesù non so neanche chi è, così, in realtà nel cercare e desiderare una pienezza, che vuol dire che tu devi riconoscere che hai il vuoto, cioè, tu puoi anche andare intorno ai soldi, è successo, al denaro, alle macchine, al sesso, alla droga e tutto, è. Eh? Non importa niente a Dio questa cosa qua. Lui ti ama comunque, importa se tu intanto parti col riconoscere che hai quel vuoto perché ce li abbiamo tutti quei vuoti lì. Non c'è la gara. Siamo tutti dei ladroni: chi più chi meno. E abbiamo tutti i nostri pocci. Se tu riconosci il vuoto... Il, il
0: ladrone in realtà è stato un, un fantastico ladrone. Cioè, ha ladrato anche l'ultima cosa che esatto, potete... Esatto,
1: ha ladrato anche il paradiso, <ride> mi dico.
0: Dobbiamo fare cioè, pure noi esatto. così, ragazzi. Cioè,
1: però il punto è che se tu riconosci quel vuoto e dici benedetto quel vuoto e benedette le mie, eh, le, 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 le mie, i miei casini, benedetti quelli perché lì ho potuto incontrare Dio, è però che tu lo sguardo ce lo devi mettere. Ci devi mettere il fatto che tu da solo non ci puoi saltare fuori. Quindi quando vedi che stai correndo dietro delle cose, ma alla fine ti rimane sempre l'insoddisfazione di fondo, parti con questa quaresima, parti adesso, parti adesso, cioè proprio adesso, parti adesso a dire, sì è vero, anche solo per quella cosina piccolina lì, è vero, io mi ci sto legando, parti adesso, che è quaresima nel dire, riconosco che effettivamente questa cosa c'è, mi faccio piccolo, tendo la mano, Mi giro intorno a me, vedo se c'è Dio lì che mi sta guardando in silenzio a dirmi sono qua, ti do la mano, dammela!» E allora parte il cammino di libertà.
0: Quindi chiudo scimmiottando, chiudiamo, scimmiottando la piccarreta, cioè riassumendo un po' quello che è, ma anche quello che dice Suora Faustina e che poi è il messaggio eh, anche del Vangelo, direi, c'è tutto ciò che mi accade in quest'ottica, cioè nell'ottica di La tentazione fa verità sul cuore dell'uomo perché possa rispondere liberamente all'amore di Dio e quindi fare verità porta alla libertà, cioè all'amore di Dio, tutto ciò che mi accade è sua volontà, perché io vivo immerso nella sua volontà, perché io sono immerso in questa volontà e allora tutto ciò che mi accade io lo vivo da figlio amato perché lo vivo nella sua volontà, perché io incarno la sua volontà. Esatto. E quindi è tutto un, un circuito vizioso tra la parola, l'incarnazione, la vita, l'amore, la libertà, la verità.
1: La morte e la risurrezione. Quindi io volevo solo darvi <coughs> questa, eh, questo messaggio finale che mi è venuto appunto ascoltandoci un po' in questo, in questo episodio, cioè in questa tappa, eh, che è quello di facciamo ha fatto Gesù cioè non sfuggiamo alla morte cioè il punto del cristiano il punto che svolta in queste situazioni limite non è fare di testa propria e cercare gli sforzi non è cercare l'amore e basta non è vederlo desiderarlo aggrapparsi ma è rimanere a questo punto cioè rimanere saldi arrivati a questo punto cioè arrivati a quando Gesù deve andare a morire e lui ci è rimasto e quindi noi, se vogliamo stare dietro di lui, non dobbiamo sfuggire all'amore, lui alla viss- morte. Lui l'ha vissuto morte. da
0: figlio, ha vissuto anche quella cosa lì da figlio. Esatto. Mi viene in mente in Harry Potter la storia dei tre fratelli. L'unico dei tre che si salva no? è quello che abbraccia la morte come una vecchia amica e va via con lei da pari a pari, quello che fa Gesù.
1: Esatto. E... Quello che fa Gesù... Nel senso che lui
0: non ha paura della morte, lui va verso la morte come figlio amato, come parte del suo essere figlio amato.
1: E questo perché lo dico? Perché? Perché ci serve a noi nel nostro quotidiano? Perché prestiamo attenzione in questa quaresima alle situazioni dove veniamo messi davanti a una nostra morte, cioè dove veniamo messi davanti a un perdere qualcosa di noi che una morte è quello, cioè io perdo qualcosa di me fino a morire, fino ad annullarmi. Prestiamo attenzione, dalle piccole cose, eh? prestiamo attenzione a quando ci è chiesto di perdere, perché è lì che ci è chiesta la fede, è lì che ci è chiesto di rimanere fiduciosi e fedeli a questo amore. Pian pianino, dalle piccole cose, se sei fedele nelle piccole cose, sei fedele nelle grandi cose, quindi quando ti sarà Ma chiesto è molto, un dono. Esatto, è, sempre un dono. è sempre un dono che Dio ti fa tutti i giorni, Ripeto, proprio dalle cose più quotidiane e terrene, quando c'è una morte che ci è chiesta, stiamo attenti, cioè prestiamo un po' più di attenzione invece che correre via e dire no, 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 fermo questa roba qua, però un attimo non posso sperderla no, no, e quindi una, prendiamo una decisione, nell'impeto della paura, del fatto che stiamo perdendo qualcosa, stiamo morendo. E invece Gesù, nel Getsemane, è rimasto lì e ha detto io questa cosa non la vorrei però si è fatta la tua volontà quindi prestiamo mettiamo le antenne su questa roba cioè stiamo attenti alle morti che ci sono chieste e facciamo un esercizio di restare saldi tenere le radici ferme questo è quello che c'è da fare tutti insieme perché lo fa Dio in noi non lo facciamo noi
0: lasciamolo fare a Dio lasciamogli fare papà e, allora, e noi famo i figli, e noi e abbiamo tenuto
1: adesso... la nostra ora e un quarto quasi esatto. di, di, delle tappe. Siamo sempre... fateci sapere cosa ne pensate di eh, questo cambio di, di, questa di questa modalità di questo podcast, tappa, eh, Ma tappa soprattutto, podcast. soprattutto,
0: soprattutto, soprattutto ragazzi. Allora sapete che noi non abbiamo i social. Ma esatto. abbiamo la newsletter con la quale possiamo arrivare veramente a tutti. Perché chi è che non ha un indirizzo email, tranne Donedo tutti. Cabassi Beh. tutti ce l'hanno, <ride> no? Eh, quindi, quindi, perché lui è un uomo santo esatto, e ne ha bisogno.
1: Di non ne Però,
0: eh, noi che siamo ancora un po' più sotto. E tutti abbiamo un indirizzo mail, esatto. quindi diffondete chi si è già iscritto alla nostra newsletter. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, link inol- in descrizione. Inoltratevi, inoltrateci e esatto, fateci mandateci. sapere i vostri feedback.
1: Esatto, perché così sappiamo se fare anche le prossime così oppure se, se rifare delle live. Insomma, comunque siamo sempre aperti a tutto. E quindi restiamo in comunione, restiamo in preghiera, ci continuiamo ad accompagnare anche da lontano e basta
0: camminiamo in questa quaresima eh, di penitenza perché è l'unico modo per strappare la nostra anima e l'anima degli altri al demonio, è l'unico modo questo lo dice Gesù nel Vangelo quindi crediamo in questa potenza abbiamo fede in questa potenza d'amore, anche se di primo impatto ci sembra strano, ma se ci andiamo a fondo è una verità molto grande
1: scaviamo, ciao ragazzi Vi vogliamo bene, un abbraccione!
0: Grazie di essere stato con noi. Se vuoi approfondire il nostro progetto Un Corpo Mi Hai Dato, trovi tutti i link in descrizione. A presto!